0: Ist das nicht ein unglaublicher Stress für die Entwickler eines Scrum-Teams, dass sie unbedingt ihre Dinge im Sprint fertig bekommen müssen? Diese Frage beantworte ich in dieser wunderbaren Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast. Heute habe ich es tatsächlich mal geschafft, dran zu denken, rechtzeitig aufzunehmen und nicht erst am Donnerstag vom Mikro zu sitzen. Ich bin tatsächlich heute im schönen Frankfurt am Main, sitze beim Hotelzimmer, war gerade lecker essen und dachte: Okay, jetzt wird es auch langsam Zeit. 20.40 Uhr ist jetzt hier, 41, gerade umgesprungen. Und ähm, ja, Zeit, um eine weitere Wunderfah Wunderfahre, genau, wunderbare Podcast-Folge aufzunehmen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc Löffler. Und ich helfe dir als Scrum Master, zu dem Scrum Master zu werden, den du dir wünscht Ich helfe dir tatsächlich, den Respekt wieder zu gewinnen als Scrum Master, dass du weißt, wie man Selbstmanagement im Team fördert und so weiter und so fort. bin auch der Autor von Die Scrum Master Journey, auch wenn ich dafür schon kritisiert worden bin. Wie kann man Deutsch und Englisch in einem Titel vermischen? Äh, kann man die natürlich als Die, Die Scrum Master Story äh, übersetzen, <lacht> Stirb-Scrum Master-Geschichte, ähm. Ja, war nicht meine Entscheidung. Beim mir hieß es eigentlich nur Scrum Master Journey. Aber ist auch egal. Find's auch gar nicht schlimm. Man kann, glaube ich, äh, man findet immer irgendwo was. Irgendeine hanna suppe gibt es halt immer. Man kann es wie immer nicht allen recht machen. Warum das so ist, äh, kannst du dir in meiner Folge anhören. Zu, zu dir Polylemmer. Ich weiß nicht, ob die so auch so hieß, die Podcast-Folge. Aber da ja schon mal von gehabt. Ähm, hier mit Esel, Kind und Sohn. Nee, Quatsch. Esel, Kind und Vater. Ähm, ja was da alles so schief gehen kann und dass man da nie allen gerecht werden kann. So, und äh, heute werde ich mal eine neue Frage beantworten, die mir bisher noch nie untergekommen ist. Wie gesagt, ich bin in Frankfurt, ich mache drei Tage Scrum Master Zertifizierungsvorbereitung in einer Bank. Und sammle am Anfang gerne Fragen und Erwartungen, weil ich meine Trainings eigentlich immer sehr gerne an die Teilnehmer anpasse. Ich habe so eine Agenda, so eine Grundstruktur, aber ich passe meine Agenda auch gerne an, wenn ich merke, es gibt Themen, die da nicht vorkommen, die wir auch gerne ansprechen wollen. Und heute kam eben eine Frage, die ich so noch nie hatte. Ist ja immer, für mich immer eigentlich Futter, wenn ich im Training bin, wenn die Fragen kommen und, äh, letzten Monate, Jahre war es dann aber so, dass eigentlich nichts mehr Neues kam. Die allermeisten Sachen wirklich im Podcast schon beantwortet worden sind. Aber diesmal kam eine Teilnehmerin und die meinte, ja, wie ist denn das mit dem Scrum und dem Sprint? Ist es nicht immer ein Wahnsinnsdruck und Wahnsinnsstress für die Entwickler, weil die ihre Aufgaben unbedingt fertig machen müssen? Die haben ja versprochen in der Sprintplanung, das hier äh, wollen sie tatsächlich erreichen. Und äh, wenn dann das Sprintrichtung Ende geht, dann müssen sie ja auch liefern. Das muss doch ein immenser Druck sein für die armen Entwickler. Und dann dachte ich, ja, muss ich mal drüber nachdenken, überlegen, äh, wie die Antwort aussieht. Natürlich kommt die Antwort auch im Training, aber vielleicht hörst du ja gerade zu, ich habe gesagt... <lacht> Die Podcast-Folge kommt hier am, am Donnerstag raus, kannst du direkt den Podcast dazu anhören. Und ähm, da kam ich ein bisschen ins Grübeln und habe mir überlegt, hm, wie ist das, kann es tatsächlich so sein? Und ja, ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum man vor ein paar Jahren im Scrum Guide etwas geändert hat. Und zwar war es tatsächlich vor einigen Jahren noch so, dass man gesagt hat, in der Sprintplanung committen sich die Entwickler darauf, das, was sie quasi geplant haben, auch im Sprint zu schaffen. Also es gab früher ein Commitment im Scrum Guide. Und vor einigen Jahren das ist auch schon echt lange her. Ich kann mich, ich, kann, ich müsste jetzt lügen, wie lange, aber es ist schon sechs, sieben, acht Jahre sogar schon, ja, sogar noch länger. Ich muss mal die äh, die alten Versionen vom Scrum Guide mal durchgucken. Hat man das eben rausgeschmissen, unter anderem genau aus diesem Grund, dass man gesagt hat, ja, das mit dem Commitment ist eigentlich totaler Unsinn. Warum? Wir arbeiten ja in Scrum-Teams in den allermeisten Fällen in sogenannten komplexen Umgebungen. Das heißt, wir haben es mit lauter unbekannten Unbekannten zu tun. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen gar nicht, welche Probleme noch entstehen können. Wir wissen auch gar nicht, was uns, keine Ahnung, noch so im Weg stehen könnte. Und somit können wir auch. Ein, 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 Scrum ist ja maximal ein Monat, ich sage immer gerne vier Wochen, für einen Monat immer irgendwie blödsinnig, ehrlich gesagt. Aber selbst auf vier Wochen oder sagen wir mal zwei Wochen, was in allermeisten Scrum-Teams ja Standard ist, können wir gar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was wir schaffen werden. Weil wir eben nicht diese wunderschöne Glaskugel haben, äh, die uns die Zukunft verhersagt und uns genau aufzeigt, was uns alles passieren kann. Und deswegen ist dieses Commitment Blödsinn. Weil ich kann mich ja auf nichts committen, bei dem ich nicht 100% sagen kann, ob das so eintreffen wird. Das mag irgendwie bei anderen Dingen sein. Äh, keine Ahnung, wenn ich äh, früher 10 Pfennig in Kaugummi-Automat geschmissen habe, dann konnte man sich darauf committen, dann auch ein Kaugummi zu bekommen. Oder wenn ich im Supermarkt bin, <lacht> sorry, meine Waren bezahle, dann bekomme ich 100%ig meine Waren darf sie mit nach Hause tragen. Ja, also aber so ein Commitment gibt es ja nicht in komplexen Umgebungen. Ich weiß es nicht. Es gibt Unbekannte, Unbekannte. Also Dinge, die ich einfach vorher noch nicht weiß. Deshalb ist es ja geändert worden von Commitment auf Forecast. Also sprich, die Entwickler machen im Prinzip eine Schätzung im Endeffekt, was sie glauben, natürlich äh, besten Wissen, Ungewissen. Also das ist auch nicht dass man Forecasting macht äh, mit dem Wissen. Das kriegen wir eh nicht hin. Also man geht schon davon aus, dass man das schafft, aber es ist eben kein Commitment, sondern sozusagen der best guess auf der Basis der Dinge, die wir heute wissen. Und auch da ähm, ist es ja tatsächlich so ein Anti-Pattern, was man so häufig beobachten kann, dass die Sprintplanung gar nicht wirklich genutzt wird. Also na, wenn ich jetzt wirklich einen Monat lang äh, Sprint habe, darf ich ja theoretisch acht Stunden lang Sprintplanung machen. Bei zwei Wochen in der Regel so die vier Stunden. Und ich kenne viele Teams, die dann irgendwie so eine Stunde irgendwie durch sind mit ihrer Sprintplanung und sich somit eigentlich auch gar nicht genug Zeit genommen haben, sich die Aufgabe genau anzuschauen, die Aufgabe auseinanderzunehmen. Und gute Scrum-Teams, gerade im Softwarebereich, da wird Source-Code angeschaut, da werden Whiteboards voll gemalt, da werden Designs gemacht, da wird über Mockups gesprochen, ja, da geht man richtig... Fett und tief in die Thematik rein, um auf der Basis einen Plan zu machen. Und in Magien gibt es einen ja schönen Spruch, I plan to replan. Ja, man ist sich von Anfang an klar darüber. Selbst wenn ich mir acht Stunden Zeit nehme, kann es halt trotzdem passieren, dass ich Dinge übersehe oder Dinge anders laufen wie gedacht. Und deswegen ist das eben dann nach diesem Planning trotz allem ein Forecast. Auf der Basis dieses Wissens glauben wir dass das möglich ist. Das heißt, wenn das auch so gelebt wird, im Team, im Unternehmen, gibt es da keinen Stress. Wieso auch? Mein Stress entsteht ja eigentlich auch nur dann, wenn ich in irgendeiner Form fürchten muss, dass ich Ärger bekomme, wenn ich den Sprint nicht schaffe. Da sind wir dann wieder beim Thema Unternehmenskultur auch ein bisschen. Wenn natürlich dann einer mit dem Zeigerfinger um die Ecke kommt und sagt, ja Moment, ihr habt doch gesagt in der Sprintplan letztes Mal, das hier schafft ihr alles und jetzt sitzen wir hier und zwei Sachen sind nicht fertig geworden, das ist ja scheiße. Also wenn man dann sozusagen äh, an den Pranger gestellt wird oder fertig gemacht wird oder beschumpfen wird oder Ärger bekommt, weil man den Sprint nicht schafft, ja, dann erzeugt das Stress. Aber da muss man eben nochmal aufklären, dass Sprintplanung eben kein Commitment ist, sondern ein Forecast. Ganz wichtige, kleine, aber feine Unterscheidung. Selbstverständlich ist es so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, drei, vier Sprints gemacht habe und ich schaffe immer nur 60 Prozent, dann sollte man auf jeden Fall die Retrospektive nutzen und sich überlegen, warum ist denn das so? Warum kriegen wir unseren Sprint nicht fertig oder nie fertig? Warum scheitern wir immer ein bisschen hier? Liegt es daran, dass wir uns zu wenig Zeit nehmen für die Sprintplanung? Liegt es daran, dass die Anforderungen nicht vernünftig runtergebrochen worden sind? Ähm, liegt es daran, dass irgendwie, keine Ahnung, ständig Störungen während dem Sprint passieren, weil wir zum Beispiel noch äh, Maintenance machen müssen, Bugfixing machen müssen, äh, Service machen müssen für Produkte, die beim Kunden laufen? Eine Webseite, die irgendwo läuft, die dann ständig buggy ist und Probleme verursacht, kann ja viele Ursachen dafür geben. Und da muss man sich überlegen, wie können wir da besser werden? Dass man eben zukünftig einfach eine bessere Planung hinbekommt. Eine perfekte Planung wird es selten geben. Ganz ehrlich, wenn ein Team immer 100% genau schafft, also auf den Tag genau, ist dann irgendwie auch komisch. Also das ist für mich äh, ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Also entweder hat man dann... Gegen Ende dann doch noch ein bisschen gesagt, ah komm, dann lass wir ein bisschen hier easy peasy die letzten paar Tage noch durchmachen. Oder aber, ähm, ja man hätte noch Luft gehabt, um Sachen nachzuziehen. Also dass man wirklich auf den auf die Stunde genau immer fertig wird, ist irgendwie auch seltsam. Kann natürlich passieren, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, ja ich habe das jetzt versprochen, ich will noch alles geben, ich will es wirklich schaffen. Und dann glaube ich auch, kann halt ein extremer Stress entstehen bei den Teams. ja. Und für mich ist es primär eine Kultursache, dass man eben zum einen in der Unternehmenskultur diesen Druck aufbaut und Scrum auch primär dafür nutzt, um noch mehr aus den Leuten rauszuquetschen. Weil ja viele tatsächlich immer noch Scrum oder Agilität sehen als, wie kann ich denn meine Mitarbeiter noch mehr äh, gängeln, noch mehr so noch mehr Arbeit an, wie kann ich dann noch mehr raus, wie so aus dem Handtuch, so rausfringen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, das ist auch nicht die Idee von agilem Arbeiten und von Scrum. Sondern es geht ja auch agiles Manifest, na, darum, irgendwie ein nachhaltiges Tempo auf, um, auf äh, so eine Umspielzeit Zeit durchhalten zu können. Und nicht darum, hier zu sprinten die ganze Zeit. Also hat das vermutlich dann auch ganz viel mit Unternehmenskultur zu tun, wie das gelebt wird. Also es gibt ja immer noch ganz oft so, dass der Product Owner auch hierarchiemäßig über dem, äh, über dem Team steht. Also über den Entwicklern steht beispielsweise. Was ja im Scrum-Sinne nicht so sein sollte, weil wir wissen alles, Scrum Master, Product Owner, Entwickler sind auf der gleichen Hierarchieebene. Es gibt da keinen Chef. Es gibt Verantwortlichkeiten. Ja, Product Owner ist verantwortlich fürs Produkt. Scrum Master ist verantwortlich für alles, was das Team betrifft. Hier Fokus halten, Team schützen, coachen, weiterentwickeln, Impediments und so weiter und so fort. Und die Entwickler sind fürs Wie verantwortlich. Umsetzen des Sprint Backlogs. Ja. Aber all diese Menschen sind auf der gleichen Hierarchieebene. Es gibt hier nicht irgendjemand, der über den anderen steht und irgendwie das Team bestrafen kann oder Druck ausüben kann oder was auch immer. Wenn es aber so sein sollte in manchen Unternehmen, kann das natürlich auch wiederum Stress verursachen, weil du weißt, oh, mein Produkt ist mein Chef. Also das sind Faktoren, die aus meiner Sicht durchaus dazu führen könnten, dass das eben nach hinten losgeht. Ansonsten ist es doch eher so, ehrlich gesagt dass es sich gut anfühlt, wenn man weiß, ich habe jetzt einen Sprint geplant, ich habe das klein genug runtergebrochen. Ich sehe innerhalb von wenigen Tagen, dass was vorangeht, dass Dinge fertig werden. Es gibt ja immer dieses Gefühl von, dass man was geschafft hat, dass man vorangekommen ist. Und das ist eher ein gutes Gefühl, finde ich. Anstatt wenn man irgendwie so ohne Sprints so im klassischen Wasserfall arbeitet und so vor sich hin wurstelt und erst nach sechs bis acht Monaten mal erste Ergebnisse sieht, das ist doch lange nicht so befriedigend, wie einen Sprint geplant zu haben, am Ende vom Sprint mehr oder weniger alles geschafft zu haben, ein gutes Gefühl zu haben. Ich sage ja immer, die Aufgaben sollten maximal zwei Tage groß sein, also wirklich so spätestens alle zwei Tage kann ich was also rüberhängen auf dann, wo meinen Aufgaben nicht arbeite. Das ist eher motivierend, dass man nicht Aufgaben wochenlang in der gleichen Spalte hängen hat, sondern man kommt ähm, jeden Tag ans Board, kann was umhängen, man kommt voran, man kann was abhaken auf der Liste. Von dem her glaube ich sogar eher das Gegenteil, in der gesunden Unternehmenskultur, wo man das Forecasting in den Fokus stellt und nicht das Commitment, ist das Thema Stress aus meiner Sicht nicht gegeben. Und wenn man dann auch noch verstanden hat, dass Sprint in Scrum nicht bedeutet, dass wir rennen wie die Idioten den ganzen Tag, sondern dass wir auch in einem Sprint im Scrum ein nachhaltiges Tempo halten müssen, dann sollte das ganze Thema eigentlich gar kein Problem sein. Und deine Aufgabe als Scrum Master ist es unter anderem genau, auf solche Dinge zu achten. Dass eben nicht, dass wie ein Versprechen gehandelt wird, nicht gehandelt wird, dass man die Entwickler bestraft, wenn sie das nachher nicht schaffen. Dass man auch da als Scrum Master sich vor das Team stellt, das Team schützt, nochmal klar macht, wie das zu deuten ist. Dass so eine komplexe Umgebungen sind, dass wir hier nie hundertprozentig wissen können, ob es schon machbar ist und zum Schaffen ist. Außer eben, wir sind in einer einfachen oder vielleicht manchmal auch komplizierten Umgebung. Von dem her, mach einfach einen geilen Job in dem Bereich, dann klappt das auch. Und wenn du als Scrum Master Unterstützung brauchst und sagst, ja, ich habe oft das Problem, dass mein Team nicht so richtig ins Selbstmanagement kommt. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich als Scrum Master mich definieren möchte, was mir wichtig ist. Ich weiß nicht so richtig, wie ich die Leute coachen kann, das Potenzial meiner Teammitglieder heben kann. Ich möchte lernen was agile Führung für mich als Scrum Master bedeutet und so weiter und so fort, dann schau doch mal auf meine Homepage markklöffler.eu. Geh mal oben rechts auf Scrum Master Journey. Ich erkläre ein bisschen, was es da geht. Du findest auch ein Video von, von ein paar Menschen, von ein paar Scrum Mastern unter anderem, die in der Scrum Master Journey schon dabei sind, die so ein bisschen erzählen, wie es für sie ist, wie sie war bisher. Das war von einem Treffen letztes Jahr im November, wo wir uns da gesehen hatten in Rückersbach. Und schau dir mal an, ich bin relativ sicher, dass das etwas für dich sein könnte, wenn du als Scrum Master dich weiterentwickeln möchtest, wenn du auch mit vielen Respekten in der Organisation zu kämpfen hast und so weiter und so fort. Und wenn du dann noch einen draufsetzen möchtest, dann ist vielleicht auch mein Mentoring-Programm für dich, wo ich wirklich mit dir im Eins und Eins gemeinsam an deinen Themen arbeite und wir dich als Scrum Master einfach auf nächste Stufe bringen. Würde mich tierisch freuen. Guck mal drauf, kannst dir auch so ein 15 minuten strategie Call in mir vereinbaren, kostet nichts, einfach mal quatschen. Wir gucken, ob es passt. Wenn es passt, ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann kann ich dir vielleicht auch einen Tipp geben, wo du sonst hingucken kannst. Ansonsten wünsche ich dir doch einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.